0: Europe Soir, le 18-20, Isabelle Mille. Et on ouvre tout de suite le débat de nos grandes voix du vendredi avec ce soir Emmanuel Dutheil, chef du service éco d'Europe 1, Bonsoir. Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe Bonsoir à tous les deux.
1: Bonsoir Isabelle. Et
0: Guillaume Tabar, rédacteur en chef éditorialiste au Figaro. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Alors que le variant Delta risque de, de nous gâcher, peut-être les vacances, il représente désormais un tiers des contaminations en France. La menace est réelle, dit aujourd'hui le ministre de la Santé, celle d'une quatrième vague. Le gouvernement ne sait plus quoi faire pour inciter les Français à se faire vacciner.
2: Nous ne contraindrons pas les Français à se faire vacciner. La vaccination n'a pas à être obligatoire en population générale. En revanche, nous faisons tout pour rendre le vaccin disponible, pour rassurer, pour lever les ambiguïtés, les inquiétudes là où elles existent. Et nous comptons aussi sur chacun d'entre vous qui êtes vacciné, qui avait confiance, qui avait l'expérience de cette vaccination pour convaincre autour de vous.
0: Nous ne contraindrons pas les Français, dit Olivier Véran, le ministre de la Santé. Louis Dragnel, le gouvernement a raison de ne pas rendre la vaccination obligatoire pour tout le monde.
1: En fait, le gouvernement est pris dans un dilemme, un vrai dilemme, parce que dans le fond, il espérait, il rêverait que les Français d'eux-mêmes aillent tous se faire vacciner, et à commencer par le personnel soignant. On voit que pour le personnel soignant, c'est vraiment un vrai sujet parce qu'il euh, y a des résistances encore oui. et euh, c'est inacceptable que des, que des soignants, des médecins ne soient pas vaccinés. puisqu'on a déjà parlé beaucoup des maladies nosocomiales donc qui, avec des gens qui attrapaient le Covid à l'hôpital. S'agissant de la population générale, c'est extrêmement complexe, c'est une vraie décision politique euh, et donc on voit que le gouvernement hésite encore. Hier dans son courrier, euh, que, dans le courrier que Jean Castex a envoyé au chef de parti politique, on voit qu'il y avait quand même cette possibilité dans le débat d'ouvrir ce débat sur la vaccination obligatoire de la population générale. On voit aujourd'hui qu'Olivier Véran sent que, voilà, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, le gouvernement essaye d'inciter de, de, très fortement les Français à se faire vacciner, notamment avec des vaccinations qui... des, des, des possibilités sur les lieux de vacances, sur, aux abords des plages. Euh, pour, voilà, c'est un pari que fait le gouvernement et on espère tous que les Français se feront vacciner oui, le plus largement ça. possible.
0: Vous avez raison, tout est fait pour encourager la vaccination, notamment, vous le disiez, la vaccination sur le lieu de vacances, la possibilité aussi de prendre rendez-vous pour se faire vacciner sur ces heures de travail, sans impact financier, Manel Duterte. Oui, mais
3: moi je ne suis pas d'accord sur le fait qu'ils font tout, parce que là, une fois de plus, ils se sont trompés au démarrage. Au démarrage, ils n'ont jamais dit qu'on pourrait se vacciner sur les lieux de vacances. Et quand vous ouvrez la vaccination des plus jeunes au beau milieu du mois de juin, dès le début, il fallait dire « allez-y !» Et on vous ouvre la vaccination. Pourquoi ils ne l'ont pas fait Parce qu'au démarrage, ils ont pensé qu'une fois de plus, il y allait y avoir un engorgement qui ne serait pas géré dans des villes qui n'avaient pas été dimensionnées pour ça. Quand vous êtes une, une ville balnéaire, vous passez de 5 000 habitants à 25 ou 30 000 habitants en quelques jours, bien évidemment que vous ne savez pas gérer cette. Oui, il plus. y avait un problème de dose aussi. il fallait hein. l'organiser dès le démarrage. Là, ils ont fait une micro-faute qui fait que derrière, une partie des jeunes, et ça n'explique pas tout, s'est dit, bah non, si je ne vais pas me faire vacciner maintenant, si je ne peux pas faire ma deuxième dose. Ça, c'est un des points. Et là-dessus, on voit bien qu'ils sont en train d'élargir, qu'ils sont en train de faciliter. Mais une fois de plus, c'est à chaque fois en deux temps. Premier point. Le deuxième point, et qui est un point autre, faut-il ou non obliger les personnes qui sont au contact, parce qu'on parle beaucoup des soignants, mais il faut sûrement aller Peut-être un petit peu plus jeune. Le personnel des, des EHPAD, par mais, exemple. Oui, mais des EHPAD, mais peut-être même les profs, puisque à la rentrée, au mois de septembre, si vous revenez et que vous avez des jeunes qui n'auront pas été vaccinés les moins de 12 ans, bah, qu'est-ce que vous faites Vous êtes là aussi face à une possible contamination. Alors après, le mot « obligation », surtout dans un contexte actuel, au bout d'un an et demi, on en a tous ras la casquette de ce qui s'est passé. C'est sûrement compliqué, mais... Mais là encore, malheureusement, c'est sûrement obligatoire. Et une fois de plus, pourquoi ils tergiversent Pourquoi ils se sont mis les pieds dans le sable en disant « alors peut-être une loi en juillet pour peut-être qu'on oblige ça en septembre ?» Mais soyons clairs, on oblige ou on n'oblige pas. Mais on n'attend si... pas septembre. Mais oui, le mais, que... la... non, mais...
1: Et je, je, je comprends très bien ce que vous dites, hein, mais euh, le, le gouvernement, en fait, a, a, qu'un seul souhait, c'est d'éviter justement de passer par la contrainte, euh, parce que il mais espère... Mais ça, on voit
3: bien que malheureusement, mais... ça ne fonctionne
1: pas. Bien sûr, mais parce qu'en fait, ensuite, il y, y a ce qu'expliquait ce qu hier Gabriel Attal, le clivage entre les vaccinés et les non-vaccinés, et le gouvernement veut surtout pas rentrer dans ce débat-là. Et, et après, moi, à titre personnel, je suis aussi profondément attaché à la liberté et donc euh, même si pour la tuberculose, le tétanos il n'y a aucun ouais, sujet, bien sûr, bien sûr oui, le, dire, la vaccination ouais. est obligatoire, il n'y a pas de débat. Quand il se vacciner sur les heures d'entreprise,
3: c'est déjà le cas. C'est déjà possible. On peut y Sans aller aujourd'hui. Sans l'employeur n'a pas le droit
1: de vous interdire d'aller vous faire oui. vacciner. C'est déjà le cas. Donc, ils font mine de faire des solutions, mais, mais c'est déjà le cas. Je, je suis d'accord, mais voilà, c'est le pari de la responsabilité individuelle. Et manifestement, là où on est d'accord, c'est qu'on euh, touche du doigt les limites de la responsabilité individuelle, puisque les, on mmh. voit que les, maintenant, la, la vaccination baisse en France. Et donc, c'est un problème.
0: Guillaume Tabar, vous êtes d'accord avec ça c est, c est, Ce serait un problème d'obliger les Français On n'est pas prêt à ça en France
2: ben, le problème, c'est que le mot « obligation » est un mot qui ne, qui ne plaît pas en France et, euh, et qui provoque des réactions euh, un peu épidermiques. Euh, les Français ont le goût de la liberté, mais je crois qu'à ce moment-là, euh, ce, ce que peut faire le gouvernement, c'est lier la liberté et la responsabilité. Euh, personne n'est obligé de se faire vacciner, très bien, mais si personne n'est obligé de se faire vacciner, il faut que ceux qui le refusent acceptent les conséquences de ce refus. Parce que ensuite, le fait de soigner, et notamment euh, ça jusqu'en soins intensifs des gens qui ont attrapé euh, le Covid, euh, personne n'est responsable d'attraper le Covid tant que, tant que c'est le fruit du hasard. Euh, une fois que l'on sait le moyen de l'éviter, euh, si on refuse ces moyens et qu'on l'attrape, là, pour le coup, il y a une responsabilité individuelle qui est engagée. Et euh, ouais, je crois qu'on peut faire une sorte de donnant-donnant. Euh, ouais, parce que sinon, c'est vrai qu'on ne, on ne, on ne s'en sortira pas. Sinon, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Emmanuel Dutel sur le fait que le gouvernement a quand même toujours, toujours un petit temps de retard sur ce qu'il faut faire. Euh, Souvenez-vous, euh, son démarrage de, de, de la vaccination ça avait été plus lent euh, qu'ailleurs. Ils avaient dit « non, mais c'est exprès, c'est voulu, on sait quand, ces choses. bon, très bien ». Ensuite, il y a eu le fait de réserver la, la vaccination par, par critère d'âge, on, on commence par les plus âgés et ainsi de suite, bon. Euh, au moment où on voyait qu'on que, on était rassuré sur la possibilité de vacciner tout le monde, on a quand même maintenu ces critères d'âge qui fait que c'est vrai que la vaccination des plus jeunes qui auraient été prêts à se faire vacciner plus tôt, a été de ce la là retardé. Oui. Donc là, maintenant, si on doit passer à quelque chose de plus coercitif, en tout cas euh, dans le coercitif, j'incule le, le donnant-donnant, c'est vrai qu'on ne peut pas attendre indéfiniment. Ce qui est clair, c'est que je pense que la population et les six mois de premier euh, n'accepteront pas Bien qu'on pourrait éviter en clair. Bon, on va euh, poursuivre ce débat.
0: Guillaume, je vous retrouve tout à l'heure. On poursuit ce débat dans un tout petit instant avec nos, nos grandes voix du vendredi. A tout de suite h 48 de votre débat des grandes voix sur Europe 1. Toujours avec Guillaume Tabar, rédacteur en chef, éditorialiste au Figaro, Emmanuel Buteil, chef du service Éco d'Europe 1, et Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. On continue à parler de la vaccination. Faut-il la rendre obligatoire, notamment chez le personnel soignant, alors que le variant Delta se fait de plus en plus menaçant et pourrait gâcher peut-être notre été. Selon la direction générale de la santé, la DGS, seuls 55% des soignants dans les EHPAD et les unités de soins longue durée ont reçu au moins une dose et 42% était complètement vacciné au 15 juin. En Italie, messieurs, en Italie, le personnel soignant qui refuse le vaccin contre le Covid peut être rétrogradé à un autre poste ou suspendu sans salaire. Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose comme ça en France, Louis Dragnel
1: euh, À ce stade, le gouvernement ne réfléchit pas du tout à ce type de mesures euh, parce qu'au gouvernement, en fait, ils sont très inquiets euh, qu'il y ait un mouvement de soulèvement d'un certain nombre de médecins euh, qui refusent effectivement de se faire vacciner, et donc que la France se trouve dans une situation où il manque des médecins pour soigner des malades, d'ailleurs pas que des malades du Covid, pour soigner des malades des, dans toutes les maladies, dans tous les services. Oui. Et du coup, pour l'instant, en tout cas au gouvernement, euh, pas voilà. question pour on de... reste un peu dans de... la logique qu'on évoquait tout à l'heure, c'est vrai que le gouvernement fait tout de manière incitative, alors ça, va, ça traîne, ça prend du temps, peut sans doute trop de temps, mais l'objectif c'est d'éviter la sanction ou le caractère obligatoire.
0: On disait tout à l'heure que les certains soignants en tout cas sont un peu réticents, pourtant la Fédération hospitalière de France elle, elle se dit favorable à une vaccination obligatoire des professionnels de santé et de tous ceux qui sont au contact des patients, quitte pour cela, dit-elle, à envisager des mesures législatives. Et Manal il y a quand même une ouverture, tous les soignants mais, ne sont pas contre. Ah mais
3: bien évidemment, là, 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 là ce serait... on ne peut pas dire ça, il y a une partie des sanitaires des soignants qui est réfractaire et seulement une partie qui, qui l'est. Voilà, voilà sans vouloir redire ce que j'ai dit à l'heure je pense que malheureusement on est obligé d'y aller vers une forme d'obligation c'est-à-dire que si je prends ma casquette là de chef du service économie et social, c'est qu'aujourd'hui on le voit les chiffres de la reprise sont exceptionnels exceptionnels il est possible que dès la fin de l'année nous ayons effacé l'effet de la crise on aura toujours un peu perdu parce que logiquement on aurait dû progresser mais c'est beaucoup mieux que prévu l'INSEE prévoit 6 de croissance mais mais voilà il y a un mais si jamais ce variant Delta vient tout casser. Alors, personne ne prédit qu'on va avoir un énorme problème, que les hôpitaux vont être à nouveau sous... Parce qu'on sera quand même un peu vacciné, et qu'on n'aura pas le même impact. Mais rien que ça cest que je pense que tout le monde est usé par tout ça. Les, les professionnels, les salariés. Donc il y a un moment, il faut bien que la machine reparte. Et il faut, pour qu'elle reparte, il faut enlever les si, il faut enlever les mais, il faut enlever les peut-être.
0: Pourquoi est-ce que il... le gouvernement ne communique pas là-dessus en disant « Attention, euh, si vous ne vous faites pas vacciner... » Mais Bruno Le Maire,
3: euh... avant-hier ou avant-hier, -avant je ne sais plus quand, là, sur CNews, l'a dit très clairement « Nous tablons sur une croissance économique forte s'il n'y a pas de frein. » Et, et c'est un, un vrai souci. Et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi là, on est le 2 juillet pourquoi on a à se dire si peut-être à la rentrée on rend ça obligatoire Mais si on a rendu ça obligatoire à la rentrée, on pourra dire mais deux mois encore de perdus Mais pourquoi faire Pour servir à, à quoi Donc C'est là où je ne comprends pas par rapport à ce que vous disiez, Louis de Ragnel. Soit ils prennent la décision d'obliger et ils l'appliquent maintenant soit ils prendront jamais, et à ce moment-là bon, bah, on passe un été tous ensemble et puis on voit comment ça se passe hein. Louis
1: Dragnel bah, la, la... c'est vrai que le, le gouvernement là-dessus n'est pas courageux, et dans, dans la lettre de Jean Castex, en fait, il, ce qu'il cherche à faire il demande l'avis des partis politiques, en fait il, il, ce qu'il souhaite c'est que lui n'ait pas à prendre, à la, prendre décision la décision tout seul, il, se dédouane il, sur les il autres, souhaite ouais. uniquement que les autres partis politiques le supplient le poussent de rendre euh, obligatoire la vaccination, ce qui exonérerait la responsabilité du gouvernement, si éventuellement ça se passait mal et que c'était mal pris dans la population mais effectivement ça montre une chose c'est tergiversations permanente du gouvernement sur le sujet.
0: Ouais. Olivier Véran, il dit que désormais 30% des contaminations sont dues au variant Delta, ce fameux variant qui nous inquiète beaucoup, hein, qui a conduit notamment le, le Portugal à reconfiner euh, certaines, certaines grandes villes. Une partie du, du pays est sous couvre-feu. Euh, il y a aussi des villes qui accueillent des matchs de l'euro qui ont vu une recrudescence, une recrudescence de cas. Euh, Guillaume Tabar, est-ce que vous diriez aujourd'hui au gouvernement euh, « Allez, euh, un peu de courage, on y va pour, pour la vaccination obligatoire pour les soignants et ensuite peut-être pour la population ?»
2: Écoutez, alors, autant je suis partisan qu'on fasse euh, des, des mesures qui, qui, qui incitent les gens à, à se vacciner, autant je pense qu'il faut aussi retenir les leçons des trois vagues précédentes. Il ne faut quand même pas oublier tout ce discours euh, alarmiste qu'un certain nombre de, de, de médecins, de communicants et autres euh, faisaient, où en gros, à chacune des vagues, on disait que toutes les mesures coercitives n'étaient jamais, jamais suffisantes et toujours trop tardives, et que toute mesure d'assouplissement étaient toujours euh, trop, trop et, euh, et, et insuffisante. Bon, heureusement, heureusement qu'Emmanuel Macron, dans trois cas, euh, n'a pas écouté ces euh, alarmistes et qu'il a estimé qu'on pouvait rouvrir le pays et prendre le risque, si j'ose dire, quand même d'une certaine circulation du virus qui ne rend, qui ne rend pas la vie totalement euh, euh, impossible. Emmanuel là, Lutter, il je... a pas l'air tout
0: à fait d'accord euh, avec sur vous. Sur bien sur sur
3: de le dernier confinement, par exemple, si on avait confiné en janvier, on sait que la vague aura eu moins de force que ce qu'elle a eu derrière. On a trop attendu et on a confiné. À un moment, on était déjà très élevé et on le sait que quand c'est ça, les paliers, on commence à avoir une petite expérience, mettent un temps fou à descendre mais donc on a eu une troisième vague d'une force gigantesque. Là, c'est certain qu'on n'aura pas, Alors, je ne suis pas épidémiologiste, je ferais bien je ferais mieux de ne pas dire c'est certain, mais il est fort probable, si on, on écoute les gens qui savent, que bien évidemment, la quatrième vague n'aura pas la même force grâce justement à la vaccination. Mais dans un pays ultra-vacciné comme Israël, qu'on n'a pas arrêté de citer en mmh. exemple, qui est, un, qui est un bon laboratoire, c'est un pays qui est fermé, dans lequel il n'y a quasiment pas de touristes qui viennent de l'étranger. C'est hyper drastique. Et bien voilà qu'ils ont remis le masque en intérieur parce que c'est reparti à cause, en partie, de ce variant Delta. Alors ça n'a rien à voir, il n'y a quasiment pas de morts et tout. Oui. Mais ça montre bien, on a déjà des éléments. Quand vous voyez ce qui est en train de se passer en Russie, enfin bon, euh, l'Australie a reconfiné une partie de son, son pays à cause de tout ça. Donc... Et puis les vacances
0: arrivent sur tout ça, donc ça, oui, ça et puis risque les, vacances, de, de euh, oui, effectivement des les vacances, choses. des vacances,
3: hein, c'est quand même bien ça le plus important. Euh, oui,
0: j'espère. On va se retrouver dans un tout petit instant, les grandes voix. On va parler de, de cet accord qualifié d'historique pour mieux taxer les multinationales. A tout de suite sur Europe 1.